1: podcast. Lady Kings Knee, konsequent, en konsequent, Lady Kings Knee, det bästa som någonsin hänt, Lady Kings Knee, du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän, Lady Kings Knee, här flödar hybrisen, Lady Kings Knee. Hej
2: och hjärtligt välkommen till Mellandagspodden Ledley Kings kvä... knä. Nej, jag tar om det där. Jag börjar rösna när ni sitter i samma rum.
1: Okay.
2: Hej och välkommen till Mellandagspodden Ledley Kings knä. Eh den svenska eller värmländska amatörradioteatern idag i fysisk form. Vi sitter mm. i mitt vardagsrum här. Eh, och eh, därav kanske lite sämre ljud men eh, vi, lovar, vi lovar bättre eh, content än eh, under lagret på en alladinask idag Robin heter jag och med mig för att dra ballarna över gruset idag så har jag betygskonsulten eh, Erik Lamelas värmländska sänderbud, mannen som kan viska med katter eh, Och häng med nu, som delar initialer med Bass Lightyears okända bror Medeldistans Lightyear, BM!
3: Riktig Göteborg slut Jag sitter här och reflekterar över dina böcker Som jag känner sig väldigt krystat Du har plockat fram för att imponera på mig Och mm. den fortfarande ja. anonyma på Jag läser några exempel här Och det har vi två böcker från Solzhenitsyn Och Sen har vi även Sarnas Ryssland mm. Så vi måste ju säga här att ifall ni trodde att podden kommer kommunism var Marcus Håkman Då har ni fel
2: Åtta år med Håkman har gjort mig till en Sann rysk vän Mm och mycket riktigt väldigt poserande av mig att jag valde de här böckerna Som då formar ett stativ till min mikrofon Vi har också med oss vår korrespondent från Fjolträsk Mannen som är hemma nu ser över traktarna här Ingen mindre än den Höjbjerg hatande Per Frikbrant. Välkommen.
0: Välkommen ja, Tack så mycket, tack så mycket Det gillar att jaga vildsvin lika mycket som jag gillar att jaga Herre Höjbjerg mm. Han ska få lite hat idag, ska han mm. få, mm. återigen härligt.
2: Vad har Höjbjerg gjort med din image i Tottenham, Sverige?
0: Jag, vet, men jag tror att jag var ju den som lyfte lite på locket mm. eh, och fick, fick folk att stanna upp och verkligen utvärdera honom för den medelmåtta han, han faktiskt är. Mm. Eh, och tycker det blir tydligare och tydligare att hans, eh, att hans liksom, vad, ska, vad ska man nu kalla det? Eh, aggressivitet eller intensitet egentligen bara är ett poserande. Menar, han, det finns ju ingen som klagar lite lika mycket på andra efter, efter ett, ett eget misstag som, som han själv. Det tycker jag syns mer och mer mm. hos den mm. Är
3: det Per som är direkt ansvarig för Harry
0: Wings återuppståndelse? Det kan nog indirekt, indirekt vara så.
1: Mm.
0: Våra nya Pirlo? Det, det är han verkligen. Vi har, vi har ju en ny Pirlo, vi har en ny eh, Maldini och vi har en ny Totti i, i Berkman. Mm. Och så har vi lilla Tom Brady tillbaka, i Erik Dyer.
2: Och, så har vi, ja, och det gillar ju inte Harry Kane, för han älskar ju Tom Brady. Men Harry, mm. Harry Kane i det här sammanhanget blir väl Luca Tony då, eller? Ja, om man,
0: ja, om man om har tur, om man mm. har tur. Mm.
2: Mm. Eh, vi ska prata mer om det här men vi måste ju börja med veckans stora snackis, eh, nämligen den om James Webb-teleskopet. Ja. Jag har inte tänkt på någonting annat sen jag ramlade över nyheten om att eh, NASA nu för några dagar sen skickar upp en ny, ett nytt teleskop som ska ersätta Hubble. Och som ska titta 4 000 eh, år eh, Bakåt i tiden Om jag minns det här rätt eh, Eller om det är ännu längre bakåt i tiden det här det är nog så,
0: ännu, längre.
2: ännu längre Vilka miljarder år kanske jag till Skulle och
0: nog tro, försöka gå tillbaka till Big Bang
2: Ja, vilket är 15 miljarder år sedan
0: Ja, det är mer än 4 000 år i alla fall ja,
2: ja. år gammal är jorden och inget annat Nej. <laughs> Ja Ja eh, och nej men det här är ju en supersnackis, jag, jag har inte kunnat tänka på någonting annat eh, än att vi kanske snart får reda på eh, saker vi inte visste om Big Bang och liv på andra planeter och sådär. Eh, vad, vad drar ni för om kopplingar av det här?
3: Jag tänker bara på den här, vad ska man kalla det, kosmonauten eller den här forskaren på NASA som sitter och hör de här tonerna från våra parallella universums lärdlingsknäs. Och då tänker jag att... Eh, Även i andra universum och tillbaka i tiden så kommer det att visa sig att det har funnits Lally knä, För det är så jag ser världen utifrån oss. Från oss. Det finns ju
0: det ett parallelluniversum ja, parallell där Lally knä är vändpod med LFC-podden. <laughs> det gör det ju.
3: Ja, mycket möjligt. mycket möjligt Och även i de här andra världarna så, så kommer det ju också visa sig att det finns någon form av förening som leds av Människor som semesterar på Marbella och twittar om Harry Kane tills de blir 75 år gamla. Mm.
2: Och den ska titta 14 miljarder år, säger vi, tillbaka i tiden. Eh, vilket ju också är någonting vi ofta gör för mm. att titta på för att hitta våran senaste titel. Det är väl den spörskopplingen jag har gjort.
0: Ja, man kan väl också se att den här eh, liksom ska ju se, så, se längre bort än vad, vad, vad vi någonsin har kunnat göra. Eller kunnat gjort tidigare. Eh, kunde upptäcka saker vi inte trodde var möjligt och jag tycker att så här, snarare så att det kanske representerar Antonio Contes Tottenham mm. att nu, nu, nu bryter vi ny mark nu går vi dit vi aldrig gått förut mm. eh, så det här eh, webbteleskopet jag skulle, se, jag skulle se det som det, det, det är för mänskligheten vad Antonio Conte är för Tottenham
2: Stort, mm. verkligen. Mm. Jag ska ju leta efter lite biologiska markörer som det också heter. Vilket kan då ja, implicera eller på något på sätt ge lite bevis på att det kanske finns annat liv i universum. Vilket är ju någonting som, som vi också tittar väldigt mycket, vi är knän här nu och tittar väldigt mycket på biologiska markörer. För att hitta intelligent liv i andra poddar, vilket vi ännu inte hittat än. Men... Vi, vi, Förutom vi, våra vänner i United-podden Såklart, fina fina United-podden Men snart är det er tur, jag vet inte när vi möter United men, men då, då är då, jävlar Då, då, <laughs> ja, då kommer drevet tillbaka mm. Snart, snart kommer vi sluta med som, som vi började för oss Att det bara är Spurs-fans som följer oss um, mm. Vi hade no vi, 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 vi liksom Vi bjöd in alla motstånda fans Och sen så skjuts ut igen <laughs> ja. um, Niklas Björn har ju skickat en väldigt härlig fråga Som vi kan börja också med som lite uppvärmning här Um, han har också svarat på sin egen fråga vilket uh, vi kan ta sen så att inte det lägger några uh, svar i era huvuden här utan uh, svara det första ni kommer tänka på här vilken spelarposition förknippar ni mest med Tottenham?
3: Oh, Högerrytter eller right wing, jag vet inte varför
2: Oj, höger right wing Ja. långt ut på högerkanten
3: kan det vara för att det är Lucas Mora som också är långt ut på högerkanten ja. börjar tilläggas nu när han är i sin finaste period i livet mm. Nej, men det är väl inte. Det bara kantspelare. Det, det är totten för mig. Kantfart på kanterna. Jag växte upp med Aaron Lennon, Philip Hill, Gareth Bale... Man borde kunna säga fler än tre stycken när man pratar om fil hur, hur bra man var Gareth Bale på högerkanten? Nej men nej, han var på kantspelare ja. men eh, jag tänker på Filippil väldigt ofta jag vet inte varför, han, man fastnade hos mig han gjorde det, det är så roligt
0: här. när du säger Filippil fil, -fil, fil. ja
3: det låter som
2: en så här, kefir smetana och den andra ja. Filippil fil -fil.
0: eller typ, som man säger, att pratar med barn att de borde ta på sig underklädare så på är det fil
2: Ja men
3: det är precis så jag ser på Filippil
0: ja, ja jag skulle väl ta det ganska tråkiga svaret. Jag håller med om högerytten men annars är det ju anfallare. Alltså min bild, Tottenham ska ju vara en klubb som har 5-6 anfallare. Mm. För, och ska försöka få in dem på två positioner och lyckas inte göra och köra ändå en 4-2-4 eller mm. 4-1-5. Mm. Eh, men den där skälbilden har ju raserats Lite de senaste åren Harry Kane har dödat den ja, Han har verkligen gjort det han har Ännu, verkligen gjort ännu
3: det. ett sätt han har dödat Tottenham på mm. Precis
0: eh, så, eh, det, det är väl en skälbild som är lite ja, ja, vad ska man säga Utmanad just nu Men, men i min, när jag tittar tillbaka åt, Som webbteleskopet Då är det den positionen jag förknippar med Tottenham mm. Kan man
3: säga att Harry Kane dödade det offensiva Tottenham Så som man försökte döda Robertson
0: Ja mm. Faktiskt, ja. faktiskt.
2: För, för sen, Jag har ja, i, i hans genombrottssäsong när vi hade att bajor, vi hade soldat och vi hade ett gäng till, men sedan dess har vi liksom inte riktigt sen Kan man här...
3: verkligen räkna soldater som en offensiv spelare i Tottenham? <laughs>
2: kan var ju liksom en anfallare som spelade, Vincent spelade
3: som en defensiv mm. mittfältare mm. framför mål. Mm. Ungefär som Lamela spelade offensiv höger högerytter, men snarare var en defensiv mittfältare högre upp i plan bara. Hade Kane
2: lirat i AVBs Spurs?
0: Men man hade
2: alltså, jag, jag menar, best... hade, han, hade det passat det där systemet, liksom? Gick det Gick lite för sakta för en Kane, kanske? Det var du, ju mycket... men
3: han måste ha gjort några matcher med AVB, för han slår igenom... Mm. Sherwood släpper ju fram honom ordentligt efter AVB får sparken, det stämmer ju, men han gjorde ju sin debut för Harry Redknapp. Och mm. jag har svårt att se att han inte spelar några matcher för AVB i Europa då, för mm. AVBs anfallare var ju... Gareth Bale, om man ska vara mm. ärlig, men han spelade väl teoretiskt i alla fall med anfallare på planen, men jag kan inte komma på någon som gjorde mål för hans lag förutom Gareth Bale. Jo, Defoe gjorde några ja, e ja.
2: det, det var ju lite som att uh, AVB också såhär, inte ville spela Defoe för att han såhär, inte, inte intellektuellt var, han... var den typen av spelare. Men så gjorde han alltid mål så han sa, fan, måste jag spela Defoe ändå? Ja. Exakt
1: så. Defoe
0: ja, var ju då vad Lucas Mora är idag. I att, såhär, han är ju intellektuellt kanske inte en kontospelare. Nej. Han, han, han han, han gör ju fortfarande de tabbarna som man inte riktigt får göra i ett konstigt system han, han kan ju inte spela bollen bakåt när han egentligen borde den, men så gör han de här liksom, må, målet som, som förlöser matchen, eh, assisterna precis, precis som Defoe gjorde
3: Men nu när någon tänker åt Lucas Mora då är han plötsligt en väldigt bra fotbollsspelare eftersom att han har alla fysiska egenskaper och en mm. bra bollbehandling, bra bolltouch mm. för att vara en väldigt bra fotbollsspelare mm. och det, han har ju alltid varit den perfekta skådssubben på det och nu är som Konte som vi vet och är väldigt tydligt och väldigt int... det försökt upplåsta för att bygga hans liksom, bilden av Konte. Man står ju verkligen på sidlinjen och berättar för spelarna hela tiden vad man ska göra. Mm -hmm. eh, och eh, nu när Lucas Mora har någon som står och tänker åt honom på sidlinjen så är han ju fan, med i världsklass de senaste veckorna. ungefär som totten när med Mockla
2: Niklas har ju färgat mig för att jag har ju läst hans fråga och han svarar på den själv med att det är högerback. Mm. Um, vilket jag tycker stämmer i modern tid. Mm. Men jag gillar ditt svar annars, BMW. Det är ju en ytterspelare spelare som om man tittar i, i, det, i ett stö större perspektiv. Um, så, förvisso, P P Steve Perryman som är väl kanske. Han har ju spelat mest matcher i Spurs någonsin, men han var väl både högback och ytter och allt sånt här. Så. Uh, men så tycker jag, gillar, om, om man får koka ner Tottenham hotspur till en spelarposition, så gillar jag tanken om att det är en ytter.
0: Ja, absolut. Mm. Och, men var inte Fili-Fili till högerback också?
2: Fili-Fili fill var högerback, ja. Det, är därför ja, det var ja. ju Fili-Fili ja. fill och Lennon på högerkanten ja. som säkert
3: aldrig hände ja. som fili fill bara spelade typ tre matcher på Totten. Ja.
0: fili fill. Så roligt. Jag, säger, alltså, jag tänker
3: ju framför mig att det är fili fill. Alltså alltså någon
2: form av rappnamn. Ja, ja. Fili-Fili. Ja. ja, det var ett enkelt uh, avsnittsnamn den här veckan i alla fall. Ja. Um, vi har spelat mot Crystal Palace Jag uh, har drunknat Det senaste dygnet här I drevet från Crystal Palace Sweden Om att hade inte Wilfred Sahar Fått mm. sitt röda kort så bla 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 Hade, hade de vunnit den här matchen Sådär um, men, och, och Jonathan skickar in den här frågan uh, 10-3 I målskillnad i ligan Sedan vi kontrakterade Antonio Vad är den hemliga ingrediensen I denna brulé -pudding?
0: Ja, alltså allt det, det, men, det, men det är ju som vi varit inne på för att säga De här spelarna ska ju inte behöva tänka Och den här automationsfotbollen Har ju nu börjat Verkligen ge, ge effekt Och det ser ju alla spelare Emerson var väl, Hade en, en intervju här i, i veckan Där han liksom Verkligen gick igenom hur Hur granulär det är I sitt, i sitt tränarskap Um, Använde
2: jag... Emerson ordet granulär också Han gjorde
0: inte det faktiskt Nej. Han gjorde inte det, men, men kanske snart Om man bara spenderar lite mer tid med konte ja. uh, Så kommer man göra mm. Men nu är det ju verkligen så att För första gången på väldigt. Alltså när Man börjar se där i, i, igår Innan, innan penningsmatchen att det ryktade som En uppskjutning, det är första gången på länge det har känt Nej, jag kommer inte få se Tottena mm.
1: uh,
0: Och det har jag inte känt på År och dagar Nej. Uh, Och den Alltså jag vet inte vad den här mannen har, har gjort. För att det är verkligen så att det är inte, det är inte en vanlig ny tränarbamp vi ser. För att alla de bästa, av våra bästa spelare just nu är ju de som var på väg att lämna klubben. Och det är inte bara det att de, vi springer lite mer, vilket vi gör. Alltså vi, vi, alla statistikkategorier var vi längst ner under nu då. Nu är vi högst upp i dem alla. Eh, och det, är, det får du inte bara på lite extra energi. Utan han har verkligen gjort spelarna bättre också. Nu tror jag inte att alla de här spelarna kommer räddas. Det är kanske inte så att en Harry Winks kommer räddas. En del av de kanske inte kommer räddas kvar i Tottenham. Men alla har ju blivit bättre. Vi börjar också nu se att det finns en trupp där. Alltså, om vi bara kollar det, det upp, upp, uppställningen vi hade igår. Vi saknar fortfarande Romero. Vi saknar Ocelso. Eh, men det, det känns som att Vi kommer kunna spela mot Southampton imorgon med, 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 med ganska annorlunda startuppställning. Och det kommer, for, det kommer fortfarande gå bra. Mm. Eh, ta i tre Nu kommer vi såklart inte göra det. Men, mm. ja, vad den, vad, vad, Han är världens bästa tränare. Folk brukar se bort... Alltså när, när man pratar ofta om Premier League. De har de tre, de har de tre bästa tränarna. Det är liksom det Tuchel, det Klopp, du det Guardiola det jag, alltså, jag fattar inte hur bortsedd Antonio Conte är i den debatten. Och det tycker jag ser väldigt... Tydligt nu när liksom bluffen tushel börjar bli, bli synad Antonio Conte är världens bästa tränare med ganska god marginal
3: mm. eh, För som Per är inne på här, det är inte bara för är, visst man kan tänka new, new manager bounce absolut eh, och så är det väl ut kanske i början men det som är mest imponerande förutom då att om man kollar på expected goals exempelvis som många tycker de har att göra så har ju Tottenham markant höjt sig eh, varenda match på, under Conte. Alltså inte att varje match har högre än förra matchen men att vi har gått liksom från att snitta, ä, borde inte ens göra mål i matchen under nu till att vi borde göra två mål, mål ungefär mm. varje match. Och, och så tvärtom på Expect goes against. Och så, liksom där kan du se en mätning. Du ser att vi går från att springa som du sa minst i ligan till att springa mest i ligan. Och det här har skett under en period där det först var väldigt intensivt matchande men en trupp som hela Tottenham-sekten hade liksom sagt att alla förutom Harry Kane och till och med han, alla förutom Hongmins son kan dra åt helvete i stort sett. Till var och med det våra det. detta
0: tränare har sagt de här sakerna. Ja. Alltså vi går bara säger att vi behöver sälja alla för att det här truppen. Alla. Och Conte är den enda som säger att nej men det är inte spelarna det är inte fel på. Mm.
3: Och, och det, så man ser inte bara alltså det, sen hade han corona i två veckor på det eller tio mm. dagar, tolv dagar. Och ändå ser man de här grejerna och om vi börjar titta på målen vi gör nu i matcherna så är det inte bara så här att vi gör inte en bra match mot Pallas första. framför till att vi gör ett någon så är vi ganska bleka. Men jag tycker man också ser en tendens under kont att vi kontrollerar matcherna, vi vilar under matcherna. Det blir extra tydligt igår efter vi gör 2-0 och så blir det utvisat. Då är det väldigt tydligt tycker jag. Vi spelar av den här matchen. Det är inte, vi gör inte en dålig halvlek med en man mer. Utan vi, vi vilar medan vi spelar match. Vi hushåller mm. med vår energi för att vi spela match igen 46 timmar senare. Men när vi välj, sen växlar vi upp antingen andra halvlek och vi sätter. Man går lite helt annat lag i andra halvlek. Eller så ser man i perioder där vi trycker på en knapp och så ser man... Ser man en annan intensitet. Men framförallt så ser man att när vi kontrar nu. Vi var bra på kontrar under Jose Mourinho också i perioder. Men skillnaden med på Jose Mourinhos kontringsfotboll och Antonio Conte. Så är att Mourinho levde på att Jong-Minson och framförallt Harry Kane var ett stil. Då var vi livsfarliga på omställningar För att det är två världsklassspelare när de är i gott slag. Under Conte så ser vi nu att det är inövade Varianter. två av våra tre mål mot Palace är ju via högerkanten samma tre spelare, Royal Kane och Lucas Mora är involverade och de är typ identiska och vi börjar göra det där ganska ofta nu, mm. att vi kontrar på ett vi ser, att vi ser mm. två situationer i andra halvleket igår där Regillon blir rånad på drömlägen för att Lucas Mora is spillinget och försöka göra två konstmål när vi leder med 3-0 Som, default. Som default, lite grann. Mm. Så att Antonio Contes effekt på det här laget är ju Alltså jag har fått en väldigt nyttig på, påminnelse om att tränare är jävligt ja. viktiga för sportslig framgång. Ja. Och att det är inte så jävla enkelt så som vi, när vi har gjort när Liverpool några år. För vi, någonting måste man skjuta mot när toppen är som de har varit världens bästa lag förmodligen i tre år. Eh, så då skjuter man emot ja, men de köpte Alisson, ja, de köpte Van Dijk och de köpte Salah och de köpte Firmino Men let's face it, det var ju bara Van Dijk och Alisson som var dunderdyra värmningar. Mm. Eh, så, och då börjar man undra hur mycket är det Klopp. Det är nog ganska mycket Klopp. Manchester City ja, de har ett lossaslag och de har ju liksom tre A-lag. Men det kanske är ganska mycket Guardiola. Mm. För som som per var inne på för att knyta upp säcken när du sa Kalaf Turschel för en bluff. Jämför Turschel Chelsea när de började tappa lite när det riktigt att de tappar sin uppspelspunkt alltså nio så har de gått ner sig ganska ordentligt även om de lyckades vinna igår tack vare att Lukaku var tillbaka mm. och att de fick två straffar som valet. Men City har ju spelat utan anfallare hela säsongen och har gjort flest mål i Premier League. Så, tränarens effekt är stor och det är helt sjukt vad det gör med en som supporter där man har för första gången sedan Pochettino fortfarande trodde på Tottenham och sin framtid där. Så har man en tränare som faktiskt gör Tottenham bättre än sina
2: delar. Tack så tuschel kontdiskussionen måste vi ju döda på en gång. Det för finns det... inget diskussion. Alltså, 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 kolla vad Konta har gjort med här och den truppen som det är. och Vad, vad, vad fick Tuschel att jobba med? Ja, men, ganska mycket pengar och en supertrupp. Liksom. Däremot alltså...
3: gör ju han det bättre än Lampard. För det stärker ja. ju ändå poängen att tränarens mm. effekt. för Lampard är ju en tränare. Mm. Och Tuschel är bättre mm. än honom. Och då jävlar dundrade Chelsea in en titel. Mm. Mm. Men nu när... Han är, har hela säsongen och möter världsklass tränare i världsklass Super i Premier League. De kommer inte vinna Premier League. Inte en chans.
0: Nej. Men det är så roligt att säga. Man har följt fotboll hela sitt liv. Tottenham hela sitt liv. Och, och det är, har hela tiden konsekvent underskattat vad det kan innebära att ha en världsklass tränare. Mm. Mm. Alltså verkligen konstant. Och det är först nu jag inser. Nej men att ha en världsklass Du får världsklassresultat. Mm. Aldrig tänkt så tidigare. Det är helt <laughs> det, det, det är, är faktiskt sant. Precis som du är inne på, att, eh, alltså, att världens bästa lag är världens bästa lag har att göra med att de har världens bästa tränare.
1: Mm.
0: Det är ganska så enkelt. Det är få lag som
2: drag... har sjungit väldigt högt och gått väldigt bra där man säger att ja, de hade jävligt då tränare. Så undrar du hur det gått för de här Är, att det, är det närmaste
3: det? vi kommer här vid reddams är det liksom brytpunkten där? Han alltså, var en okej okay tränare, man hade tre världsklassspelare samtidigt i Tottenham, vilket ja. vi förmodligen aldrig och, se. och så kan
0: det ju vara. Alltså, Barsa är väl liksom undantaget som bekräftar regeln. De är alltid pisstränare, mm. men de har alltid haft Messi. Mm. Och nu när de inte har Messi, ja men då blir de liksom exponerade. Mm. Eh, och, är det sjukt? Alltså, jag har levt på den här jorden ändå ett tag och inser här först nu.
2: När James Webb-teleskopet blickar ut i universum 14 miljarder år bakåt i tiden, kommer jag att titta så här: på en stor bild av Antonio Conte eh, och som viskar På <laughs> Poletten trillade ner i fill i fillorna. Det gjorde den. Ja. Men eh, vi... Eh, jag tar med mig lite bajs i det här kalaset då. Mm. Eh, jag plockar upp tråden som eh, ni var inne på här med att, som ju alla ser också som följer Tottenham nu att Antonio Conte står eh, nere på sidleden med sina iviga gester eh, som, som jag och BM tyckte förra veckan. Eh, lite likt Hitler. Ja. Eh, samma kroppsspråk som Hitler. Eh, men det, den tror den tråden ska vi inte plocka upp. Men eh, han står där med sina iviga gester. Lite Arteta gör ju samma sak. Pekar exakt vart spelarna ska vara. Särskilt vid inkast har jag tänkt på. Så, och då tänker jag, när jag ser det där så tänker jag ibland så här... Så jävla dumma i huvudet är väl inte fotbollsspelarna Så att de liksom inte Så att de behöver någon som säger Nej, två, två centimeter till höger två, två centimeter. Motargument, Lucas Mora Ja, förutom Lucas Mora då. Så han är ju någonstans liksom har vi inte någon Men, och då jag, det jag tar med här nu då Det är, hur länge kan vi leva på kan Conte vara en sån spelare som Vad ska man säga Ömsar skinn och förnyar sig själv lite grann Lite som Sir Alex kanske gjorde som Han tog liksom kliv bakåt hela tiden på ett sätt Och satte en struktur Medan det känns hur länge kan Conte stå och skrika Vid ett inkastat Flytta i 10 cm till höger eh, På samma sätt som hans Den här automatiserade fotbollen som han har byggt upp till, Som ju är lätt att titta man på Som till och med vi kan göra amatörer liksom, uträkningar av hur länge kan en sån fotboll vara framgångsrik då?
0: Alltså, alltså, det, hela Kontins karriär talar för att han inte kommer ändra sig. För allting har varit exakt ja. likadant hela tiden. Han spel nu är exakt likadant det vi såg i, i, i Chelsea, i Inter, i Juve. Uh, men om det är någonting jag uh, tar med mig från de här... Uh, Eh, exceptionella intervjuerna mellan Tom Holland och Jong Min Song ja. eh, som eh, ändå har eh, gett en del. Och det är sådana inne på just det spåret, just det här liksom, intensiteten vid, vid linjen. Att det var ju precis det som vi har saknat ganska mycket. Och som spelare känner du då att så här, för man, 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 de hör mer än vad man tror att de hör. Mm. Eh, och du får den där extra lilla procenten eh, utav en tränare som är helt bananas vid sidlinjen. Eh, och det, det är det som vi mångt och mycket har alltså i början av Contes vi är fortfarande i början, vi är inte ens två månader in de här första liksom resultaten, så liksom, de satt ganska långt inne vi bars fram av en hemmapublik men det satt långt innan, då är de här extra procenten där från, 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 från Conte, det vi har liksom ja, behövt lida, som man så mycket vill, vill, vill framföra, det är det han har liksom fått fram där, på sidlinjen och jag tycker att än så länge vill jag inte att det ska ändras. För jag tror att det är det de här spelarna behöver. Men det är väl också en sån grej man ser från världens bästa tränare. Att de ger de här minutiösa och, och granulära, som, som, som Emerson hade sagt, instruktionerna. Vid de allra bästa tränarna är ju sådana tränare.
3: Ja, och sen är det också den andra aspekten av Conte vi inte har sett än. Men han kom ju in, vilket kanske var bra. Självklart, man börjar ju tänka redan nu att vad fan hade, hade det här tagit vägen om vi hade plockat honom i somras som det mm. faktiskt var nära att det blev så mm. eh, vilket han har bekräftat att det var nära men att han enligt han då inte kände sig redo vilket jag väljer att tolka som att Liv inte var beredd att eh, matcha ambitionen för sig och åt helvete nu nu vilket det gjorde väldigt fort men det är också det här att han blir tvingad av använda truppen han har och vi ser redan enorma... Det har vi pratat om så mycket. Men Ben Davis... Jag börjar ju helt plötsligt känna att vi inte behöver en mittback. Mm. Eftersom att han får Dyer och Davis att ser så bra ut. Och så väntar vi bara in Romero. Så, kan han, så har vi som Sanchez under... En tillspelare som inte ska tänka så jävla mycket. Vilket vi vet att han är en bra mittback. När någon annan tänker åt honom. För det var ju så han var så fruktansvärt fin med... Toby och Janne. Mm. Och... Så liksom du börjar känna så här, vi kanske inte ska bränna vårt krut i januari på en mittback utan vi kanske istället, bara det är ju helt sanslöst vi har, om man ska vara ärlig och kolla på vår trupp mm. och så, så vi vet att vi spelar med tre mittbackar varje match varav en är en vänsterback eh, och ändå börjar man känna lite så men, och det, han har ju liksom redan fått fram Erik Dajer har en höjd från en helt nivå, och var en bra även under Nuno eh, han har Lucas Måra igen han ser, alltså han ser på riktigt ut som. Alltså det här han har ju varit en meme, som Lamela var en meme på ett visst sätt. Och, mm. Men nu är han ju bra på riktigt. Eh, vi ser eh, Harry Winks göra sina bästa matcher i Tottenham på väldigt länge. Vi ser Delali göra sin bästa match i sen, alltså långt före Pochettino och för eh, fick Och Det som man däremot också ser är att spelare som inte rättar in sig i ledet, eller som han på något sätt inte riktigt tycker jag det. Han börjar ju med att ta ner Tangein, de blir rätt långt ner på jorden som alla tränare tyvärr har gjort. Men liksom att, nej, nej, han behöver lite mer tid än alla andra för att, för att han får spela. Han verkar ju gå bakom Winx och Dell i hierarkin. Vi har inte sett så mycket Los Helso för att han lyckas med att vara skadad men han snackar konto upp. Så att, vi kommer komma in i januari nu där han har varit tvungen att kliva och känna och vrida på spelarna som han kanske hade skippat iväg utan anledning i januari. Höjt marknadsvärdet på de här spelarna om vi säljer dem. Mm. Fått dem att påminna dem själva och påminna fotbollsvärlden om att det finns stabila fotbollsspelare i Tottenham. Tottenham har inte Premier League-sämsta trupp, så som Mourinho och andra Nej. ville få det till. Och samtidigt veta att han är inte här utan löften om någonting. Så att, kanske inte i januari, för det är svårt i januari som Steve Hitchin hade sagt. Men vi har ju fortfarande den uppväxlingen kvar här. Vi kommer få se, förmodligen första gången någonsin i Tottenhams moderna historia, där vi var vi behöver det här och det här och vi ska ha den och den. Vi ska ha Dusan Vlaovic och vi ska ha eh, Frank Kersi. De ska in, punkt. 80 miljoner senare vi båda två är klara för sommaren. Du säger inte att det blir just de spelarna. Men det är det vi också får med Antonio Conte. Så vi har ju en jävligt, väldigt intensivt, spännande framtid framför oss också. Varför? Så att, eh, just nu känns det som att eh, det är för positivt. Så
0: vi väntar ja. på nästa motgång här nu. Ja, men det, finns, det finns ju nästan bara positivt. Att, att prata om nu. Men han känns ju också Conte, som den mest rättvisa tränaren. Alltså han ger alla exakt, en chans. Alla kan, vara, alla kan räkna med att man får en chans under kunde. Sen är det självklart så att Konte också har en frysbox och, och pissar bort en chans så kommer du hamna i den. Men ta en sån som Brian Schilt till exempel. Som det, det, det tog ett tag. Han fick också inte ta ner på jorden men behövde liksom, eh, gå tillbaka till, till grunderna med dem. När han kom in mot, mot Pelle tycker jag att det extremt lovande ut. Mm. Eh, och det, det tror jag alla spelare känner också. Att så här, det är du kommer få din chans. Och han är extremt ärlig i vad han kräver av dig. Både, både mot, mot media. Det har man varit väldigt tydligare. Alltså Emerson som gör en jättebra match mot Palace. Eh, Conte går ut direkt och säger så här, men det här det är, inte alltså det är inte tillräckligt bra. Nej. Det, han, ska, han ska kunna bättre. Mm. Eh, och eh, det, det tror jag alla spelare känner. Men han är också ganska bra på att ge den här positiva feedbacken också. Eh, som till exempel gentemot gentemot Dyer som, och Dyer alltså han kommer ju. Han måste ju vara en startspelare i VM så som man fortsätter. Det
3: är, det är ju paradigmet han är med i Englands efter det. Alltså det är det. han är bättre än och här det, det, ja, mm. Ja.
0: Mm. ja. Alltså om om Harry Maguire startar om, om det ser ut så här ett år till och, och det inte är det, och det är Maguire för för Dyer den startar även. Ja. Jag, jag vet inte vad jag Southgate tänker mig så på.
2: Men det är ju en intressant om vi vänder blickarna mot januari och därmed då januari transferfönstret så kommer jag, i, om jag jämför mina egna tankar som jag så lätt kan göra eftersom att de har varit i mitt medvetande väldigt nyligen när vi hade nu Nunovirodret och vi hade det transferfönstret inte minst och jag tyckte att som du var inne på förut Per. Vi behöver sälja varenda jävel. Och förstärka mer än vinner varenda position. Det var det var om, jag, om någon skulle säga så här. Eh, du, får, du får önska nya spelare på tre positioner. Vilka skulle du ta? Jag skulle, ha, jag skulle lika gärna kunna ha sagt högback som mittback som inne mitt. Som, som anfallare. Det var, det var svårt. Mm. Nu är det svårt att ett annat håll. För att jag typ tycker så här. Ja vad behöver vi egentligen? Jag ställer frågan på ett annat sätt. Jag är Ja, det är klart att vi skulle må väldigt bra av en kreativ inne, inne mitt och kanske någon som kan utmana Hurricane. Sen är jag ganska nöjd. Ja. Eller vad känner ni?
0: Ja, men, exakt så. Exakt så. Eh, och eh, det är så extremt bra. Vi vet att det kommer finnas möjligheter i januari. Det kommer framförallt finnas möjligheter i, i sommar. Men vi har inte den där pressen på oss att behöva förstärka direkt i januari med eh, spelare som kanske inte har 100% i framtiden att man chansar lite. Vi behöver inte chansa i januari. Vi vet vilka vi behöver ha in. Får, får vi inte in Vlahovic ja, men då kanske vi inte ska ta någon i januari. Får vi inte in en Kessi till exempel ja, men då kanske vi inte ska ta in någon där. Vi behöver inte chansa i januari. Och det är ju en jäklar en känsla jäkla att gå in med där. Eh, sen är det fortfarande så att så här, de här eh, de framstegen vi har sett i truppen, det räcker inte långsiktigt. Vi måste fortfarande förstärka, vi måste fortfarande bygga om. Det är en det är en lite ålderstigen trupp på vissa områden, inte tillräckligt bra trupp på några fler områden men med de positionerna som du säger jag tycker väl precis som BM var inne på också, att säga, backlinjen jag ser inget behov av att förstärka den i januari utan den, den är en inmittfältare och det är en till anfallare som kanske krävs för att vi ska kunna ta den där top 4 platsen och Livy är ju en sån som pungar upp när han tror att det är kommer ge resultat snabbt när han målas in i ett hörn. Och det, eh, det ser vi nu att det kommer att vara ett, liksom ett three-horse race som platsen det vi just nu är längst fram. Och det kommer eh, att stimulera livet mer till att punga upp i januari. Så det tror jag som Vlahovic till exempel är eh, mest på att det är att vi, vi, vi leder även det racet. Men ta i sommar, när det kommer bli en jäkla anfallare karusell på transfermarknaden transfer i sommar. När Mbappé går, Håland kommer gå. Alltså det kommer, och det kommer bli en sån jävla cirkus att, att den som inte får Mbappé eller Håland den kommer vilja ha Vlahovic. Och då, då är inte vi längst fram längre. Så det, det, det tror jag är en sån som vi behöver vara lite snabba på i januari för att ens få honom. Mm. Men i övrigt så har vi ju ingen... Alltså sätter du i vår trupp, har vi. Det är ingen jättestress Även om vi ska behöva förstärka
1: mm.
2: Du nämner ord som eh, stimulera Punga upp, då blir jag varm I eh, mina filerfiller ja. Och då tänker jag på penetrera Och då ja. tänker jag på att vi har penetrerat oss Hela vägen fram till semifinal I ligakuppen, vi ska möta Chelsea eh, I två matcher eh, Vilket är ju hål i huvudet i sig Och i den andra semifinalen så ställs Liverpool mot Arsenal Vad tänker du om att vi är i semifinalen i ligakuppen?
3: Ja, vi vill inte alltid i semifinal av lega i kuppen. Men äh, att vi
0: inte alltid i Chelsea i lega i kuppen. Jo, det gör vi också. Ja.
3: Äh, vi, vi, alltså nu om, sen på Chettino i alla fall så är det inte många säsonger vi inte har gått till semifinal, minst i någon kupp. Mm. Äh, och, äh, Lägg vi, dig i
0: troféskåpet av BM.
3: Precis, precis som jag lägger äh, i troféskåpet att äh, vi har positiv målskan i The Premier League mm. nu. Men, nej, men alltså det, är ju, det är klart att det är kul att vara i en semifinal men det är lite det här man är inne på när man snackar om när man, som vi alltid gör i början av säsonger som att det hör till. Det är ett litet podd där man tar upp vissa saker varje gång. Och då är, man lägger ligger ligakuppen långt ner. Jag brukar till och med lägga den under Europakupparna eller alltid, definitivt under Europakupparna när det inte är Conference League. men För det är ju det här, det, är det här som är verkligheten. När man väl kommer fram till semifinal då är det Big Six bara. Det var nära att det inte blev så den här säsongen. Manchester City har haft några år där de har lyckats gå hela vägen till finalen och vinna mot vilka de nu får möta för de har inte mött någon Big Six-lag förrän i finalen. Och så där. Men det är Chelsea, det gör att det blir kul, det blir Arsenal- eller Liverpool-final, i det gör att det blir också roligt och det är klart att vi ska försöka vinna när turneringen har gått så här långt. Jag hoppas fortfarande att EFL tar sitt förnuft till fånga och ställer in en av matcherna att göra om det att man spelar på Wembley semifinalen istället. Tar bort en match från schemat som alla lag i hela EFL plus Premier League i stort sett behöver spela i kappmatcher. tryck inte in fler matcher Men jag säger så vi hade vi haft nu någon som tränare då hade jag bara, okej, okay, kul. Cool. Vi kommer förlora med 7-0 över två möten mot Chelsea. Fan vad roligt. Nu har vi Conte. Chelsea som jag förstår det kommer att tappa några killar till afrikanska mästerskapen inför båda semifinalerna, de hinner spela mot Liverpool och sen måste de åka 3 januari Prava har fått upp och skicka dem en vecka senare läs Liverpool har fått uppskov. men eh, det känns ju faktiskt som att vi kan gå till final trots att vi möter Chelsea just för att vi har en världsklass tränare. och de har eh, förmodligen lägre prio på kuppen än vad vi har och jag har, en, jag har en magkänsla som säger att Arsenal kommer att städa av Liverpool För Liverpool försöker till Jörgen Klopps heder De försöker verkligen vaska den jävla ligakuppen De lade sig ja, de, ju till och de, 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 de har gjort sitt bästa ja, De är ju för fan under med 3-0 mot ja. Leicester Eller, ja. eller 3-1 var det Och så lyckades ändå vinna och gå vidare till deras stora vrede eh, Så det kommer ju bli Arsenal-Tottenham i final då i sådana fall Och eh, det ser man ju väldigt mycket fram emot
0: ja. alltså det, Men det är ju det perfekta manuset för Conte Ja. Han kommer och ta en titel mot Arsenal i finalen. Alltså, det är ju det perfekta manuset. Men ja, visst vi kommer
3: håga till fjärde plats. Ja. eller visst Westham West Ham på vägen mm. West Ham, Chelsea och Arsenal Den ja. vägen mot en titel. Då är plötsligt i League Cup en ganska högt håll, men eh, vi kommer håga till fjärde platsen var ju, den var ju stendöd när kontet kom in. Mm. Det var liksom huffan, tack Gud för att vi fick in kontot så vi är fortfarande tror vi när vi missar Champions League tredje gången i rad. Mm. Det kan fortfarande mycket väl bli så att vi missar Champions League, Manchester United och Trump som ska vinna ligan. Uh, i alla fall om man ser till investering i antal kronor uh, Arsenal flyger rätt bra just nu, mm. sen när de, de ju på sig så fort de möter lag på övre halvan lite grann som vi också än så länge måste bevisa att det inte stämmer för oss Liverpool 2-2 orättvis borde vara vunnit 7-1 men uh, så det känns lite som att skulle vi bli fem eller sexa och sen vinner vi ligekuppen efter att ha bråttat ner West Ham-Chelsea-Arsenal, då är det ju inte en Tottenham-supporter i världen som kommer att se tillbaka med den här säsongen som någonting annat än Halleluja. Eftersom, med tanke på mm. att vi får komma ihåg vart du var någonstans i mitten av november före det kom till kom in. Då satt man inte direkt och tänkte titlar och Europaspel.
0: Mm. Nej. Men alltså, jag att säga: har ju vuxit enormt i mina ögon. Inte för att turneringen på något sätt har ökat, men alltså, de första tio åren efter vår senaste Ligacups då vaskade jag också liga Cupen ganska mycket. Men nu är jag så här, ja men det där måste vi bara vinna. För då var det inte liksom, så ja men vi vann liga Cupen, nu är nästa, nästan en FA-kupp kanske, en liksom europeisk mm. titel. Nu är det så att nej vi måste gå tillbaka till basic, vi måste, vi måste ta den där jävla kuppen. Mm. Eh, vi måste in med någonting. Så den, eh, jag håller den väldigt högt det här året. Eh, och eh, ja, alltså som ni säger, tänk, tänk om vi skulle stå i slutet av säsongen med en liga Cup titel och en, och en fjärdeplats. Det är ju till och med så att det liksom nästan lite lutar åt det redan nu. Mm. Och då ska man också räkna med att vi har sparkat en tränare i mitten av säsongen. Så...
1: Och
3: att Harry Kane inte började spela fotboll förrän i mitten av säsongen.
0: Exakt, exakt. Mm. Ja. Vi, 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 vi jinxar ju sönder <laughs> nu. Men låt oss göra det, det är jul.
2: Det är ju, oavsett så är det ju... Ett hejdundrande rivalmöte Om det inte är en North London Derby I finalen mot Arsenal så är det ju eh, Swedish eh, Supportership Derby mot Liverpool eh, De två sekterna mot varandra Där eh, man väl ändå får säga Att Tottenham Sekten är Nya sekten eh, Kan vi stå ödmjukt här och, och säga
0: Precis, och sen så har vi ett Conte Derby I semin också
2: Ja, mycket fint
1: Billigare än knarr
2: vi studsar bryskt vidare till att prata om corona. Detta lilla virus som har, ja, likt Harry Kane i en Liverpool-supporters huvud, snurrat och bott hyresfritt här på planeten jorden. Länge och jäckat spelchemat och inte minst Premier League Liverpool oerhört missgynnade eftersom att de har skött det här så himla bra Och inte fått några fall, riktigt bra jobbat Medan så finns det ju andra, bland annat Vira och Manchester United Några till som, som inte klarar av att tvätta händerna och hålla avstånd Hela den där biten som har fått ett utbrott och haft det nu um, vi ska prata lite om Premier Leagues riktlinjer kring covid. Vad kan du berätta om det här, BM? Ja,
3: att de till slut insåg efter att man har börjat ställa in matcher på löpande band. Under andra dagen så är det alltså två matcher som spelas i championship. Och då de är det 24 lag i den serien. Så det är inte bara i Premier League. utan I Premier League så var det väl två matcher andra som ställdes in. Och nu har de redan ställt in Wolves Arsenal här i den 28 det var och fyra igår. Eller? Kanske det var fler igår, kan det ha varit. Mm. Och United har inte spelat på ett tag. Vi har ju precis börjat spela igen och allt vad det där. Och det som började hända här var ju att matcher ställdes in med väldigt kort varsel. Och att det började ganska snabbt göras konspirationsteorier om att lag... För lag ansöker ju om att skjuta upp matcherna. Och bara för att ta några axplock här från, från vad som hände då är att vissa supporter då börjar säga att andra lag använder det här för, till sin fördel. Att man har covid i truppen. det är ingen som säger att man inte har covid men att man plussar ihop covidfall med lättare skaderkänningar och eh, feber och den som jag tappar namnet på nu, morgon och allt vad det nu är. Och eh, Premier League hjälpte ju till att spära på det. Klamydia. Ja, precis. De hjälpte till att spela på det narrativet. Den känner vi till. Ja, ja. det klämt. De, de hjälpte till att spära på det narrativet när de i när de sina motiveringar sa bland annat den här matchen ställs in för att Watford har för få spelare på grund av covid. Den här matchen ställs in på grund av att lag X har för få spelare på grund av covid-skador och, och så lag 3 har match som ställs in på grund av covid-skador, klamydia eh, och eh, semester. Eh, vilket då, för att ge Robin Bielund vår före detta vän, eh, lite upprätt så här att han var ju ganska tidig på den här bollen att Premier League behöver ha tydligare riktlinjer eftersom att covid kommer att missbrukas nu var inte det han sa utan han, han bland annat inserade ganska kraftigt att lag utnyttjar det här för att få vila medan andra lag inte får vila men många andra poäng han hade visat sig nu stämma till exempel att ställa in en av de här tre matcherna mellan till 1 eftersom att alla lag behöver återhämtning eftersom vissa lag har ju spelat varje match exempelvis Liverpool, det är ett av få lag som har gjort det Medan andra lag till exempel då kanske spelar 26, slipper spela 28 och sen spela första. Det är en ganska stor sportlig fördel att slippa spela tre matcher på fem dagar. Och nu med matchen mot Crystal Palace i först minne så får vi lov att säga att nu har vi faktiskt sett ett ganska tydligt exempel på där lag försöker använda mm. några få covidfall för att skjuta upp en match. För när vi ser Crystal Palace starta 11 igår då är det inte särskilt mycket som nu är inte vi i som är insatta Pallas-människor men vi har räknat upp att det är två eller tre spelare från deras ordinarie elva som startar, alltså som för oss mot Liverpool, vi hade till och med fyra ordinarie spelare borta från vårt startelva exakt som de hade, vill jag påpeka igen eftersom att de kallar att de spelar med sitt D-mittfält, skrev mm. de medan mm. vi tydligen spelar med vårt A-mittfält av Harry Winks och Della och Tangier och så att det börjar ju tyvärr bli så, varför ger bilen lite upprätt? Som sagt, att lag har, som vidigt som fotbollsvärlden är, börjat använda covid för att få sportsliga fördelar. Eh, och så vi tackar dig, Christer Perlas, för att nu, nu tvingar oss här i Ledvikinsknäsigt att säga att robin Billen hade inte helt fel i våran bif med honom. Och det är, det är jobbet att erkänna. Ja,
0: ja med bilen sa ju det i Big Six sedan till vi skulle spendera jul oss själva. Och det får vi se att vi har gjort nu. Ja. Vi insett, mm. Precis som att vi alltid haft fel då om hur det är att ha världskladstränare mm. eh, så har vi även haft fel om, om bilund. Mm. Eh, och till slut får han. Till slut var han rätt. Och det, 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 det tar, emot men det, tar jag... emot, men det ska han ha. Det ska mm. han ha. Eh, men som säger, det som Crystal Palace gör i, i inför den här matchen. Det är ju. Nu vet jag inte exakt, men det är väl EC och Olise som är borta och sen så är det det är säkert någon till som vi har. Eh, så. men det är ju inte alltså, på långa vägar i närheten av dels de nya riktlinjerna men inte ens de gamla riktlinjerna eh, för att ställa in den här matchen eh, sen så har vi också sett att vi eh, ta Watford som ett exempel har ju ja, ni vet inte hur siffrorna ser ut där men det är väl knappt några vaccinerade spelare i den truppen eh, och eh, då, då tycker jag man får stå sitt, sitt kast lite, lite, lite själv också men det är väl bra att det finns sådana här nya, nya riktlinjer som är lite tydligare, än fast när det gäller corona och liksom att stoppa smittspridningen, det går ju inte att ha allt för tydliga riktlinjer, Nej. för det handlar ju inte om ett visst antal, det handlar om liksom hur, hur, är hur smittspridningen, exakt, precis. är den kontrollerad eller inte, alltså tio spelare smittade för fem dagar sedan det kan vara lugnt, men att ha Två, spe två nya spelare, smittare, tredje rad kan vara tillräckligt för att liksom, behöva ställa in en match av smittskyddsskäl helt enkelt.
3: Mm. Men vi bara dra rycklingar kort är att nu är det ju EFAs regler i stort sett när det gäller antal spelare. Det är att man har 13 tretton ute spelare från squadlist och ungdomslag. Så det betyder att ingen match ska ställas in i stort sett om man ska vara ärlig. Men sen så finns det två andra eh, ganska viktiga principer också. Det är ju det här som Pär är inne på att man måste överväga om det här är under kontroll. Vi är minst tillbaka till Tottenhamn när vi blir tvingade av UEFA. Att fortsätta förbereda oss för den. Fast vi hade ett okontrollerat utbrott som var flera och fler fall i flera dagar i rad. Slutade med att över 20 fall i klubben. Vi, vi tror idag att det var nio A-lagspelare för det har kommit sagt nio stycken. Vi vet inte om det var någon fler eller inte. Men det är ett okontrollerat utbrott mm. som för, kan bli, fortsätta bli värre. Som kan smitta laget vi möter- och så blir det den här ondanspralen. Precis det som förmodligen hände i Premier League. Ja. Men nu är det 13 spelare. Inklusive målvakt då. Eh, och sen, men sen är det det här med att man ska, det ska vara under kontroller Det väl det Pellas använder de den. För den går ju fel tak. Man kan ju ta den som fan-tolkar Bibeln. Mm. Eh, för de hade ganska få fall. Men sen våra, vi har vi haft två väldigt, väldigt trovärdiga ITKs i den här soppan. Den här, den här piloten som vi kallar honom på Twitter som har haft jävligt bra koll på Tottenham och Covid. Och sen även Polo kiv som ofta har bra koll på sådana här grejer sa att de har många fall i Palace. Men det visar sig ändå att det var väldigt mycket inte a utan det mm. var tränare, ledare och allt möjligt. Ja. Men sen är det också den tredje punkten här som är anledningen till att United och Tottenham fick smälla igen sin verksamhet och även Watford då, som håller med på om den här vaccinationsgrejen. Det är ett ganska bra sätt att få alla att vara 100% vaccinerade. Mm. Att säga, visar det sig att era spelare som är smittade är ovaccinerade, då får ni spela ändå. Så det är under kontroll. Mm. Men sen är det ju den här då att om lag inte kan förbereda sig till exempel genom att man måste sitta i isolering hela truppen i tio dagar och man inte får träna så som topparna fick och som då kallades vila ibland då får man inte spela för att det är inte rättvist att ett lag som har suttit hemma i sitt rum i tio dagar och sen ska man möta ett lag som har tränat och spelat matchen för det är inte sportslig integritet. Så att Premier League har väl ändå steppat upp lite men det är de nästa steg här nu då för allas bästa det är ju att det får, det får vara slut med det här att ställa in matcher på matchdagen. Alltså Där måste Premier League vara modigare att bestämma som de gjorde med Wolfs Arsenal. Okej, okay, det ska jävligt mycket till för att det här laget ska vara matchfört på torsdag. Vi får ställa in matchen nu. Och sen visade det sig kanske att vi hade fel. Men då får vi kanske schemalägga den på fredag istället. liksom Sådana här grejer.
1: Mm.
3: För att vi kan inte ha det här som vi ser nu. att matcher, Vi visste inte att Palace-matchen skulle spelas förrän Palace bekräftade själva två timmar för avspark. Mm. Det, alltså det, så kan det inte vara. Alltså, vi kan inte skicka tusentals fotosupporter överallt i England. Eh, på tåg och bussar och allt vad fan det Och sen säga till dem när de är framme i Burnley: Nej, ni ska inte spela match. Utan Nej, ni får i, åka hem nu.
2: Det var ju ett mycket känt fall, av den här. Ameri två amerikanska supporterna det var säkert fler som reste till och med längre men som inte råkat lägga upp det på sociala media men de här två från Denver tror jag det var som reste mm. över för Burnley-matchen eh, och som ja, den ställde ju inte på grund av snö den vilket är ännu jobbigare men eh, han hade rest och la upp en tweet innan han ens visste att matchen skulle bli inställd att åh nu har vi inte sovit på 36 <laughs> timmar och kaffet har hållit kaffe mig liv men vi är på gott humör och nu är vi äntligen på tåget mot Burnley och det är det här som är värt att att bli matchen inställd mm. eh, för men, snö! För 2021 i Premier
0: League. Ja. Sen är det också de här nya riktlinjerna. Den har ju liksom kritiserats en hel del för att den missgynnar de lite större lagen. Det krävs ju mindre för då ett, ett Watford att få en match procentuellt sett i spelartruppen än vad det krävs för ett Chelsea till exempel.
3: Så man måste ha bredare trupper när man spelar i Europa. Ja,
0: precis. Och, det, och, det, och det, Jag kan ju förstå den absolut. Den, den missgynnar absolut de större lagen mer. Eh, samtidigt är det ju svårt att Vill man ha tydliga riktlinjer så är det ju Det är, det är svårt att hitta det perfekta eh, Och är det några man ska missgynna så är det väl faktiskt Som lite större lagen eh, Men jag kan absolut förstå den kritiken Men det, det är svårt att göra det här, perfekt Jag tycker det även så att jag hade inte vet vad i, i I FAs Eller Premier Leagues eh, Situation hem att Eh, behöva stå till svars för att ge tydliga riktlinjer vad gäller liksom själva matcherna att som, som är ju då det här fallet med Christer Palace, de får massa skit för att säga, vart är era besked, vart är era besked medan det egentligen är så att säga jo men matchen är ju sagt att spelas varför ska de komma med besked om att den fortfarande kommer spelas eh, de ska ju ge besked om den inte ska spelas, mm. så det kan jag tycka att de har gjort allting rätt eh, för det kan ju vara så att får Palace tre nya fall på morgonen Ja, men då behöver den ställas in då. Och tills de väl har fått det, ja, men då gäller fortfarande att matchen ska spelas. Mm. Eh, så jag hade inte velat vara i, 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 i deras situation, för jag tycker att mycket av det de får kritik för inte är inte klart, man kan göra så klart, mycket klart. åt. Mm. Vilket ju gäller liksom hela, hela coronasituationen i stort. Alla regeringar, alla folkhälsomyndigheter har fått eh, sin beskärda del av skitkakan.
2: Ja, och jag kan också tycka, så här, för det, en aspekt som lyfts ofta är just den här med fansen som kanske råkar resa och få mm. matchen inställd. Och det är såklart jättetråkigt. Jag, menar, jag skulle tycka att det var pisstråkigt också. Men det finns alltid det där egna valet i att säga, okej. Okay, ett, det är en pandemi två, det är lite skakigt just nu med matchen ska jag resa eller inte, det kanske är upp till mig att vara beredd på att den här matchen ställs in för alltså, det stora syftets skull så att säga
3: det märkte vi ju på Tottenhams match i år det är alltså 41 000 ja, plats ja, och, och vi ska, här ska ju här inte ta liksom,
2: nya riktlinjer och nya typer av beslut i det här för att gynna fansen så att de slipper resa lägg det på fansen att avgöra det finns massa eh, Newcastle fans som bor i London som kan dyka upp på en match utan problem så Eh, utan lägg då det ansvaret på de newcastle som där uppe att själv göra bedömningen är jag villig att göra den här långa resan mitt under en pandemi, lägga ut pengar, allt det där, mot att matchen kanske blir inställd i sista minuterna? Ja, men det, det måste ju en vettig alltså, vi kan inte dalta med folk så nej, nej. Eh, Så jag tycker, det, jag, jag tycker snarare det är vettigt att man har den flexibiliteten att man kan säga, ja en match kan faktiskt ställas in rätt tätt in på avspark eftersom att det här är ett virus som inte liksom Väntar, eller som kan dyka upp när som helst. Mm. Uh, Vänta, tycker jag faktiskt. Låt oss skratta åt topp sex. Det är Det finns väl egentligen bara ett, ett, ett exempel här. Englands golden boy number one. Vad säger du, Per?
0: Jag, jag lade upp en tweet här innan Nej. vi eh, började spela in. om mm. En bild på Tyler Morton där står det Englands golden boy mm. always protected. Mm. Jag har inte varit och re reaktioner. Nej, Men och kollat har Vi har väldigt många citerade retweets Aha. av den från... Eh, Ska, det händer inte den svenska liverpool utan den, den, den globala oh, liverpool heller, gud, det har vi verkligen. Som, <laughs> som, som, som alla tror då att ja, äh, äh, att vi är äh, dels seriösa, de har ju uppenbarligen inte lyssnat på podden på, på speciellt mycket. Äh, men de går fortfarande igång på det här. De går fortfarande igång på att äh, och, 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 och att vad ska man säga att Tyler Morton är någon form av Hjälte, att hurricane är Den, den enda antihjälten som finns Förlåt, jag, jag tappar bort mig biten nu För jag scrollar ja. igenom det här flödet Vilket är ja. Ja. ett fantastiskt flöde ja. Att vila ögonen på
2: Tyler Morton som alltså då gjorde en jag, jag säger det Långt mycket värre tackling på Ricardo Pereira Än vad hurricane gjorde på Andrew Robertson Och så tittar jag lite på er Ja, absolut men verkligen alltså, ja.
0: det, 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 det är självklart så att hurricane ska ha ett rött kort där men, men, men jag, jag kan tycka att det blir lite tuntigt att hålla på att säga att om, eh, om man inte lyfter foten så, så, så går benet av och sånt där. Eh, när, <går> när den där tacklingen som Mårten som, eh, som gör det är ofta, ganska ofta det går käppret åt helvete med sådana tacklingar. Och det gjorde det också. Och det gjorde det. Eh, och då också så har vi... Eh, vi har Klopp och så har vi deras, deras assistenter som heter Pep. Som går ut och kastar skit på domarna. Att, att de inte gör tillräckligt för att skydda spelarna. Och att det kunde gått käpprätt och helvete för Robertson. När det i matchen efter går just käpprätt och helvete. För en spelare. I en tackling som inte bestraffas så som det ska bestraffas. Och vi hör fortfarande inte ett enda jävla piss. Och så som Harry Kane får stå och försvara sig hela tiden. Att Klopp inte ens har behövt besvara den här frågan än, Vilket han inte har fått göra. Det
2: är, det är bizarrt att Harry är bizarrt. Kane behöver stå och titta på en repris på en tackling han själv har gjort. Titta på en filmning han har gjort. Titta på ett mål han har gjort med typ ett, ett, en hårsäck. Och, 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 i, med, och att Tyler Morton kommer undan med det här. Nu, nu sticker vi in det offer, här. Men det är ju ja, det är lite bekvämt. Ehm. Mm. Um, men förvånansvärt tyst men också väldigt kul att följa då de här eh, ja, engelska skulle jag väl tro att det är liverpool nu som går bananas på den här tweeten vilket är väldigt kul ja,
0: det är väldigt roligt.
2: Eh, mer topp 6 eh, måste vi vi knyter an lite här till som vi så ofta gör med James Webb-teleskopet som ju då skickas upp i rymden eh, för att titta 14 miljarder år bakåt i tiden för att finna svar och då tänkte jag prata om en annan liten ja, komet eller teleskop som har skjutits upp i tavelen, nämligen Arsenal eh, som har skjutits upp och eh, som ju har gjort så eh, på grund av två olika eh, saker det ena är att de har haft ett lätt spelschema, ett mm. oerhört lätt spelschema, de har mött Norwich varenda omgång mer eller mindre ja. de möter Norwich Nor hemma varenda match ja, det är mer eller mindre den enda matchen de spelar men den, den typen av karaktär på matcherna den andra är ju att de också har typ fem mer spelade matcher, eller tre då kanske, eller två, än sina direkta kon konkurrenter om topp top fyra platsen Det räcker med att vi vinner våra hängmatcher så är vi förbi Arsenal. Med råge. Med råge. Så att eh, om James Webb ska upp och titta 14 miljarder år i tiden och finna svar så räcker det med att arsenal fansen bara tittar ungefär ett par veckor tillbaka i spelschemat för att se eh, hur kommer det gå för oss nu när Arsenal faktiskt ska ha eh, möta riktigt motstånd här nu, deras Ja, januari, det är deras kommande spelschema jag är inte alls avsjukt en på eh, och är ganska säker på att precis som det såg ut i början på sången när faktiskt Arsenal låg på noll poäng och på sista plats i Premier League eh, mm. efter tre, fyra omgångar eller vad mer var eller mer för här kanske. Eh, så kommer det kanske inte se likadant ut men att de kommer vara nere på en inter plats eh, det är jag väl ganska säker på
0: Ja, vad har de i januari? Det är ju och Viva och sen så är det
2: Ja, och så, man... är, det lite, och så är det dubbla möte mot Liverpool Ja, i, eh, så att det, det, exakt det bli väldigt kul att se hur högt den byskorven flyter. Nej ja, men
0: de har ju, det är ju, det är roligt att det har liksom, i samband med, med Abomeyang. De har ju på något sätt in, fått någon form av liksom, självinsikt kring vad problemet har varit. Vilket har varit helt sinnessukt att sitta som supporter, motståndare och supporter, eller som, bara som åskådare, och följt om de senaste 4-5 åren, där alla kan se vart problemen finns och de inte har adresserat dem själva. Nu har de faktiskt börjat adressera dem själva och det ger resultat det är ju, ja, man ska inte ge någon form av creds för det eftersom de har insett allt, allt för sent. Men, men, men nu är det på något sätt att säga, nu, lite som Tuchel blev på något sätt offer för sin egen framgång. För att han är ju, även för att liksom, kanske raljerar lite kring att han är bluff. Han är fortfarande en bra tränare som har fått väldigt bra eh, resultat. Men för att han gjorde så bra i början så riskerar han faktiskt att få, få kicken. Eh, redan i den här säsongen om de fortsätter att falla så som de har gjort nu mm. och lite så kan vi se med, med Arteta att nu har de ju ändå kommit upp på någon form av liksom respektabel nivå igen och när de sen i januari kommer börja falla igen ja, kommer han kanske bli kommer det här liksom goda tålamålet de har haft för Arteta att börja tryta då när de till slut har börjat se lite framgång det ska bli intressant att, att se mm.
3: Jag tänker med Arsenal så tänker jag tillbaka till om att du pratade om det här med att de har till slut identifierat sitt problem och det var inte när vara just Abba Majang utan det är ju de här fina desperationsmovesen de gjorde för någon sommar sedan när de gav viljan mm. ett långt svindigt kontrakt när han var uppenbarligen slut då, mer slut än vad man själv trodde kanske. Eh, Mourinho ville ju ha honom till Spurs och tack för att det inte blev så. Oh, herregud. Och sen äh, även de med Abba och, Yang, och nu snackas det om att Lacazette ska få ett långt kontrakt, ett nytt kontrakt. Okej, okay, jag tar bara allt jag sa. Han, han har varit väldigt bra, men, men det, jag tänker tillbaka när Tottenham var i en liknande situation. När vi hade våra unga lovande generation som Sherwood uh, slängde fram mest för att och sen som då eh valde. Han hade ju den här han gav ju det bara och kämpa. De fick ju chansen i början av perioden och sen så var de helt, helt döda för Pochettino och han gav över laget till me och 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 allt vad det var. Arsenal har ju liksom en ännu mer lovande generation så på fram alltså även om ja, det de jag det går det köpta båda svår men så är de fortfarande i den åldern samma med Nuno Tavares och allt vad det är, men framförallt äh, Smith Rowe och äh, Sacka, mm. egna produkter, skitlovande. Alltså de har någonting fint på gång, tyvärr. Mm. Och de, de står ju och skriker och sparkar på dörren Vad, de bara ge oss det här laget, ge oss det här laget, ge oss det här laget. Eh, och det har de ju gjort nu med den här Bamayang-situationen. Eh, och samtidigt så, så blir man ju då, så här, det hade ju varit lite som att om vi hade valt att Adobajor för Harry Kane. Om de hade, och nu... Allting kommer att avgöras med vad de gör nu. Är det Vlahovic som man försöker plocka in eller ger man Lacassette ett fyraårskontrakt lakat till spinden av 300 000 pund och sen så är det ett halvår så är det han som är den tredje ösel på ett halvår. Vem vet? Åh,
2: mm. oh, som man hoppas. Som
3: man hoppas mm. på det,
2: Vi avslutar detta med ett par lyssnarfrågor och påståenden.
1: Men säga
0: i want you to listen to me. I'm going to say this again.
1: I did not have sexual relations with that woman.
0: Och jag kunde på rak arm konstatera en direkt lönning. Spännande.
2: Van Dyer, så heter kontot... Uh, vem hatar man näst, Robertson eller Alonso?
0: Ah, Robertson är nog där nu, tror jag. Alonso, för Alonso är man, inte, man är inte rätt för känsla längre när man har kommit. Och då är, det, då är det svårt Robertson,
3: mm. tänker jag. Det är fortfarande Alonso.
2: Robertson hatar man känslomässigt och Alonso intellektuellt. Ungefär som det är med Chelsea lite grann.
0: Oh. I hate Alonso because I'm a Tottenham player. I hate Robertson because I'm a human being. Ja, <laughs> exakt. <så. laughs>
2: um, Janne Brink undrar vad som mjölkas hårdare, våra skämt om Liverpool-fans eller faktumet att sån träffade Tom Holland en gång?
3: Det här är ju, för jag kan säga, jag låg ju också upp nu, Annie, för jag kunde inte hålla mig när jag såg globala sekten komma in på Pers Twitter eh, Och verkligen så här, det här är lite som att slå på en död trumma eller slå på en död häst, jag vet det. Men om det är någonting vi försöker få Alltså upplysning om i det här drevet Vi har gjort nu mot sekterna ett Både ett för att försvara oss själva För de är rätt duktiga på det också Även om de sen uh, slutar leka När de tycker att det blir jobbigt uh, så Till skillnad från oss som aldrig slutar ha hetsa och trolla uh, Men det är ju att Det tweetet Per lägger Och svaren på den För det är många quote tweets med Golden Boy Och, vadå, mm. King, bla, bla, bla. och så det är det som är det jävla beviset Man är, saknar helt självdistans uh, Och det, det man blir så trött på I den, hela den här soppan är ju att den här robertson kane grejen är så fruktansvärt lätt att se med objektiva ögon att det blir bara en snacket för att Harry Kane inte är Golden Boy. Och vi sa det i podden, han borde fått rött kort, bla bla bla. Så jag la upp upp en när jag la Tanganga-tacklingen och mm. Robertson-tacklingen sida vid sida. Och liksom människor som har, människor som har en gärna fattar att eh, narrativet mot Kane bevisar att han inte är Golden Boy, utan att det är Liverpool som är FFs Golden Boy. Så vi vet jag att det finns en jävla massa historiska bevis på när Liverpool inte har behandlats på det sättet. Men, och det är därför mitt svar på den här frågan är att vi kommer att, vi kommer att vinna kriget mot Spiderman För vi kommer inte sluta när Spiderman inte är helt på biolistan längre. För att det kommer aldrig finnas en anledning att sluta. För att Liverpool, för att, helt ärligt, alltså, de behöver någon som reality checkar dem ibland. För det är inte bra att vara bäst, ha en fin historia, komma från en stad. och ha, För de har väldigt mycket, väldigt mycket fint den här klubben. De behöver någon som ibland pekar, alltså, pekar lite på dem och pokar dem lite så att säga. Kom ihåg att du är dödlig, kom ihåg att du är dödlig. Och nu gör jag en liknelse här till romerska kejsare. Och det här halvsanningen slash historiska myten om att när man fick sina triumftåg som romersk general eller kejsare för ofta general och de Då stod det ju alltså en slav brevet och viskade till en att kom ihåg att du är dödlig när man red på parad genom Rom och blev hyllad av romerska folket eh, efter man hade besegrat någon fiende någonstans. Och vi är den här tjänaren som står bredvid sekten och viskar i deras öron när allt går så jävla bra för den här klubben att, kom ihåg att du är dödlig. Det är våran roll i det här. Så vi är fan hjälpare med en slutsats. Och därför kommer vi att mjölka det här mycket längre än, vad heter han, Tom Holland.
2: Mm. Har ni sett alltså, Jag vet inte, jag vet vad Håkman tycker. Eh, och jag själv har ju svårt att smälta. Jag tittade lite bort när eh, vi gör våran Spider man målgest här nu, senast mot Chris Pallas- eh, men har ni sett eh, Lukas mora som är väldigt Lukas mora på den bilden? Han, typ, han, har ingen, han är uppenbarligen den enda i hela Tottenlägen som har missat att eh, det hänger med Hängmidsson har träffat Tom Holland. Kanske he, ja, he, han har ingen aning. Han har ingen aning. Och han, han står liksom, oj, vi gör någon grej här. Okej, det handlar om att sträcka fram handen på något vis. Ja, jag, jag gör likadant. Eh, det ser lite ut som liksom ett foto på, från en nattklubb eller någonting. Där någon bara knör sig in och försöker vara med på kortet. Eh, ja. Jag blir framme att luka Morrow har gjort liknande någon gång förut. Eh, som är, jag famlar här nu men det finns någon bild i flödet. Eh, ja, Någon vet säkert vad jag... Vad jag, ja, vad jag spänn, spännande. Ja, ja. verkligen. Eh, vi avslutar väl med Antons påstående om att senapsillen är det goda på hela julbordet. En fin kokt potatis med en bit senapsill ger större lycka och njutning än att se Daddy Davis spela.
0: Den är, den är ju där uppe och nosar med, med en potatis, det måste jag ändå säga. Mm. Det, det är min absoluta favorit på alla bord. Mm. Eh, så bra spaning. Det får det att stå i fil filerna, ja. båda två. Ja.
2: Väldigt vackert. det mm. eh, kul att ni kom hit fysiskt för att vi fick komma hit fysiskt. Vi kan väl säga att vi har ett litet covid-utbrott i podden faktiskt. Ja. Um, och där,
3: och då, möts, då svarade vi upp på det genom att
2: träffas. Då fysiskt. är det första gången vi spelar in fysisk podd på, ja, på på lång tid. Uh, Jocke och Robert skickar vi varma på kreapågerhälsningar till. Uh, lite orättvist tycker vi givetvis att vi behöver köra på här nu uh, och podda medan... Uh, Ja, eh, andra poddar eh, får vila upp sig eh, med, Medan vi har det här sjukdomsläget Eller så är det tvärtom att det är lite orättvist Att de får vila eh, Ja, ja exakt Det, det är otydliga riktlinjen från mm. eh, Guldsjö mm. mm.
3: Livet är orättvist bland. deal mm.
2: Bra Tack så mycket för att ni har lyssnat på Lelle Vi hörs snart igen, hej
1: Ciao Lelle Knä Konsekvent in konsekvent det bästa som någonsin hände Du kommer aldrig bli dig själv igen Min vän Här flödar hybrisen När vi poddar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv igen